0: Bom dia, sejam muito bem vindos ao 28º Porto Alegre em Cena, décimo dia de festival, décimo ponto de encontro. Eu sou Bruna Paulinho e estou diariamente ao vivo, direto aqui da Fábrica do Futuro, para trazer a programação do dia, a gente conversar com convidados, falar sobre as produções que estão passando por aqui, programar vocês para as próximas apresentações e trazer conversas com mais profundidade no quadro Reflexões em Cena, como você sabe, a gente está ao vivo, diretamente do YouTube do festival, mas você também pode nos acompanhar pela Cubo Play. E depois que o programa vai ao ar, ele também vira podcast, então você também pode nos ouvir nas plataformas de áudio trazendo mais acessibilidade para o ponto de encontro. Esse ano a gente conta com intérpretes de Libras para facilitar o acesso das pessoas que quiserem nos acompanhar. Então tem mais gente, querida, bem-vinda, nos acompanhando aqui por conta da acessibilidade da interpretação em Libras. Você também pode e deve enviar o seu comentário, a sua pergunta, o seu recado, porque a gente ama que vocês participem com a gente. Lembrando que a gente está aqui, todo mundo, desde os convidados, equipe, todos nós, testados por conta do apoio e parceria com o Grupo Reunidos, que está garantindo o máximo de segurança sanitária para o nosso trabalho, para a gente trabalhar da forma mais segura e tranquila possível. Nessa quinta-feira, 28 de outubro, o Ponto de Encontro recebe Juliana Costa para comentar Altamira 2042, Henrique Gonçalves do espetáculo Dela Mancha e Iva de como as coisas chegaram aqui. No quadro Reflexões em Cena, contamos com a presença do nosso homenageado desse ano, Luiz Paulo Vasconcelos, que vai estar acompanhado do Luciano Alabarce, com mediação do nosso diretor e curador do festival, Fernando Zuenho. Lembrando, envie o seu comentário, a sua mensagem para a gente, que a gente compartilha por aqui. A realizadora e pesquisadora audiovisual Juliana Costa acompanhou ontem a performance de Altamira 2042 e vai contar para a gente as suas impressões dessa incrível experiência. Juliana Costa, seja muito bem-vinda ao Ponto de Encontro. Olá, Bruna. Oi, gente
1: que está nos, nos assistindo. É... Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Porto Alegre em Senna por proporcionar pra gente essa experiência incrível, essa vivência, né, que é a Otamira 2042. E agradecer também enormemente a ti, Bruna, né, e a tua equipe pelo convite para estar tá comentando esse, esse happening, essa performance. Ali, indígena, xamânica, guerrilheira, maravilhosa.
0: Não, é uma maravilha, é... amiga, eu fiquei muito louca. Eu saí assim, ó, é. transtornada <risos> na terça-feira.
1: É, é, é daquelas experiências uh, que a gente pode chamar, sem assim, colocar, com, com E maiúsculo, né? A gente sai sem chão mesmo, é, sem chão, sem perna, um pouco sem corpo, né? E hum, eu fiquei pensando assim como começar a falar dessa, dessa vivência porque eu acho que é, são muitos atravessamentos né estéticos, políticos, enfim e, mas eu acho que, que começar uh, pensando pensando em juntar o final e o começo né Bruno, eu pensei em como é que eu saí né Tu diz como é que a gente sai, eu acho que eu sei sem corpo. E aí pensar nessa experiência do corpo e da virtualidade no, no, no espetáculo é, pode ser um bom ponto de partida, assim. Eu é, não sei se quem está nos assistindo uh, conseguiu, né, participar dessa vivência. Eu acho que foram poucas apresentações. Ainda aí. tem uma
0: sessão hoje. A gente depois dá o serviço direitinho. Ah, que ótimo. Sim. Ó, ah, oh, ah, a, a gente pensou não. na ordem das não. coisas, amor. Para tu estar tá aqui, ainda tem uma Boa sessão para as pessoas acompanhar.
1: Boa experiência <risos> para todo mundo. É. Então a gente é um pouco assim, né? A gente entra naquele espaço, né, que já está muito escuro, já está de alguma forma ambientada, né, com cheiro e com algum e com algum som. Não, não tem som no início, mas enfim. E logo então que ela é uma performance sonora e visual, né? Tem essa essa junção assim de teatro com, com performance visual, auditiva e, e vivência. Mas uma das coisas que eu primeiro pensei em relação a corpo e virtualidade é que logo que ela nos ambienta sonoramente, né? Naquele espaço do Rio, porque o Rio é o, o protagonista né do espetáculo assim. Inclusive, a Gabriela Carneiro coloca o Rio Xingu como co-diretor da
0: peça, Porque né. Porque não tem como, é... né. É muito legal, ela comentou é isso. isso aqui com a gente. Assim, não tem como tirar esse crédito. O Rio que levou claro. ela ao resultado final, não, não poderia, né.
1: Claro, e o Rio é, é o personagem principal, o Rio e tudo e o tudo que o Rio significa, né. Porque o Rio não é só água correndo, né. O Rio são as populações ribeirinhas, o Rio são, é a flora, é a fauna, enfim, mas então… É, quando a gente começa a se ambientar nesse personagem, corpo ali, que a gente tá fazendo parte, né? É muito rápido a gente se sentir né? naquele, naquele espaço, daquele rio, naquele corpo. E, e eu pensei muito, eu, eu, eu pensei nessa relação de virtualidade, né, Bruna? Que é uma, é uma facilidade assustadora, assim, pro bem e pro mal, a facilidade com que o nosso corpo a nossa mente é, se, se virtualiza, né, se desloca, quer dizer, é, é um pouco assustador, por exemplo, o quão rápido a gente se acostumou a ter um encontro, por, uma chamada de vídeo como um encontro, né, uhum. ou... E e aí eu pensei nisso assim é, e eu acho que eu, aos poucos o espetáculo foi mostrando o quanto essa virtualidade ela pode ser corpo também né na forma como ela usa aqueles aparatos tecnológicos então é, aquele som né que no primeiro momento é, vai vai levar o teu corpo para um, um outro espaço né levar para um outro espaço é, de repente vira, vira objeto, né? Vira máscara, vira luz, vira bicho. Mesmo uh, a, a mesma imagem, né? A imagem que ela usa, as imagens de projeção, assim, que acho que é o, o auge da virtualidade, né? É muito difícil imaginar a imagem como um corpo. E ela consegue, né? Porque tem aquele feixe de luz que é, que é absolutamente físico, material, né? Parece que a gente consegue pegar nele. E como ela joga aquele, aquele feixe de luz...
0: Como ela desenha aquele peixe de luz naquele espaço, A né? gente fica em dúvida se a gente olha para ela projetando a luz ou se a gente procura pela luz. <risos> Foi um momento que eu fiquei um pouco Exato. agoniada porque eu queria ver as duas coisas. Eu queria estar um pouco mais longe fisicamente para conseguir enxergar, enxergar no quadro ela projetando a luz e, e a luz contaminando o espaço, porque tá super escuro naquele momento, né? É muito legal. Exatamente. Exatamente, porque aquele feixe de luz se torna um corpo junto com a
1: gente, né, naquele espaço, junto com o corpo dela, junto com o corpo daqueles materiais e com aquelas vozes, né. ela incorpora as vozes, não só as vozes do Rio, que, que tudo é voz do Rio, né, inclusive a fala dos, dos ribeirinhos, enfim, da, da Raimunda né, e, do, e do João. É, mas como ela consegue transformar mesmo essas vozes em, em corpo ali naquele espaço, eu acho isso talvez é, das características assim mais impressionantes dessa vivência mesmo, né? Como ela consegue incorporar todos esses elementos e, e criar um, um corpo coletivo ali junto com os espectadores entre aspas, né? Naquela, naquele rio que ela constrói, né? E impressionante, assim, esse, esse domínio, assim, dela, do espaço, né, é, enfim, eu não tinha visto nada da, da Gabriela ainda, da Gabriela Carneiro, é, não tinha visto a outra peça dela, né, eu vi na entrevista ela conversando com, com o Fernando Zunho que, que, ela, que, que, esse, que essa peça faz parte de um, de um projeto maior, né, que já teve margem isso, exatamente. E que o primeiro foi sobre o Araguaia, então, e aí essas vozes do Rio, que eu não vi, mas imagino que essas vozes do Araguaia também tem essas vozes de, de guerrilha nessa né? questão. É, ela traz vozes... as, as
0: mulheres guerrilheiras no, nesse isso, espetáculo. É isso, e aí o Xingu, hum, hum. a experiência que tu tivesse com a Altamira, e o próximo é o Tapajó, se eu não estou enganada. Ela chegou a conversar com a gente ah, aqui. Uh, e ela já come meio que tá para começar, já começou. Enfim, não, não quis não, não quis nos dar muito spoiler e também não sabia muito para onde ia ainda toda essa história, né? Porque é isso ela ela, uhum. ela ela já aprendeu que o rio que vai levar ela, que ela não pode fazer Meu muitos Deus. planos não, porque é o rio que vai levá-la. E Ju tem uma coisa que eu acho que é muito bacana, que é uma condução e uma regência quase dela com o público. Uhum. Né? Ela, ela vai nos conduzindo e nos regendo, ela vira uma maestrina lá pelo meio do caminho. Não só por conta dos sons, mas porque ela vai nos colocando para trabalhar junto, da, naquele transe ali, naquele rito, né. Tu Exatamente. Fizesse, tu fizesse ela... parte da experiência que tu te oferecesse para participar? Sim, sim, eu fui, eu fui de, Rio. Foi de Rio. Mas no
1: fim, não faz, é, no fim não, não faz tanta diferença, porque ela envolve todo mundo, né. Sim. É, tem uma, uma diferença inicial, acho que a, a gente vai... Alguma coisa, ela começa essa interação, né? Com as mulheres que, que se oferecem para participar. Mas, no fim, tá todo mundo completamente... Completamente absorvido ali, né? Naquele ritual que ela propõe. E, e sim, é impressionante o controle dela, né, Bruna? Esse controle dela de... Que, que é um controle, não, não falo um controle de uma forma ruim, né? Mas é um não. controle de uma forma de, 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 uh, de condução mesmo, né? Daquele espaço. Como ela desenha aquele espaço e como ela, ela desenhando aquele espaço e desenhando aqueles sons, aquelas imagens, ela vai é, colocando todo mundo em cena junto, né? Que isso é a parte do, do teatro ritual, assim, que, que eu acho que é mais que é mais forte, né, do, do espetáculo. Naquele final, a gente tá todo mundo, enfim, derrubando aquela, aquela pedreira, né. Uma a barragem, enfim. quebrando a barragem. A barragem, isso, quebrando a barragem. Eu lembrei, eu lembrei muito, eu fiquei fazendo várias conexões, assim, né. Sim. A gente sai do espetáculo, a gente já tá meio sem corpo, e aí a cabeça não para, né. Mas não, eu, eu andava em... dentro
0: de casa em círculos, eu voltei para casa e eu tava dentro de casa em círculos. Eu mandei os áudios pro Fernandes, assim, pelo amor de Deus, eu preciso conversar sobre a peça. Eu não paro quieta dentro de casa.
1: É, maravilhoso, assim. Eu tive uma sensação parecida esse ano, quando eu fui assistir Vaga Carne, da Grace passou no cinema. Era uma sessão dupla Vaga Carne, sete anos em maio. Que teve na Capitólio, mas enfim. Mas eu fiquei pensando bastante no não sei se tu já viu tu chegou a ver Bruna, um documentário do Silvio Meirelles ouvir o Rio que é sobre uma também uma instalação ele chama escultura sonora uma instalação que ele fez uh, que ele percorreu assim vários rios do Brasil uh, gravando os sons do Rio e o documentário então tem, tem a instalação sonora que é Rio Oi né que, uh, ouvir o Rio um palíndromo Sim e tem o documentário sobre a instalação. E o documentário sobre a instalação passou no cinema até, pessoal, acho que acho que um projeto do, do Itaú Cultural. E e claro, o Cildo, ele tem um, uma aproximação com o rio mais mais técnica assim, né? O uh, que não, não deixa menos poético o trabalho, mas então o documentário vai acompanhando a forma que eles vão e eles eles gravam o rio desde a nascente, as corredeiras, onde ele deságua a pororoca, ele vai gravando, assim, as várias vozes do rio, né. E eles gravam dentro das águas, no documentário mostra, eles jogando o microfone dentro da água e tal.
0: Estragando os equipamento.
1: É, não, mas acho que deve ser um equipamento imagino, né. Que ele não deva estar tocando o microfone, se bem que... Ninguém tá ninguém É verba, ninguém tá desperdiçando verba. Mas, mas eu sei o quanto, o quanto, claro, né, mil anos à frente, assim, é, o quanto a Gabriela expande né, essa escuta do rio. É, porque o Cildo, ele, ele fica muito no rio, mas claro que ele pega toda a, a fauna e a, e a flora que circunda, né, ele pega também essas margens, então, barulhos de insetos e tal. Mas o quanto a Gabriela expande mesmo esses sons, né, porque daí ela vai nos trazer é, o som, ela, ela traz o som ali do Centro-Oeste, né, logo no início, assim, ela chega a trazer uma rádio do Centro-Oeste, então o som das, de motosserra, um, depois o som da, da, da barragem, o né. quão então, violento o é, é, né,
0: eu não sei se tu, se tu sentiu isso, a gente entra Muito. num clima totalmente relaxante, né. O escurinho, a cheiro do incenso, da defumação. Aí entra o barulhinho da água, o barulhinho da natureza. Tudo muito, né, muito sutil. Esse, esse som ele se intensifica, mas igual é som de natureza. Em não, não, nenhum momento você fica agitado ou agressivo. E quando começa a entrar o som humano... É, é tão agressivo, é tão violento, eu fiquei meio arrasada, assim, de... O de... som é um humano branco, né, dos progressianos. Sim, exatamente, né? estamos... Exato. O, nosso, som, o nosso cantos, som, né, né? É. Uh, eu fiquei tão... tão triste naquele momento, é. assim, de... claro que a gente sabe, mas, assim, aquela constatação de a gente falhou do início ao fim mesmo, <risos> Que fracasso que é essa, essa, essa civilização ocidental, por favor. Porque é isso, assim… Exato. O, tudo que tinha de lindo, de harmonioso, de uma energia bonita, acaba em dois segundos com uma motosserra, e aí com um carro de som, e aí com um barulho de carro e de moto. E tu já enxerga toda aquela poluição tomando conta daquele espaço, né? Eu fiquei muito, muito chateada com Eu aquilo, também. assim. E a, ontem a Gabriela comentou aqui com a gente no Reflexões em Cena si, uma coisa muito interessante. Eu acho que foi numa das sessões que ela fez na Europa, que alguém da plateia disse para ela que estranhou o som da natureza. Porque não está acostumado a ouvir o som da natureza. O sim. quanto a gente vai deixando para trás isso. Deixa eu só ler aqui uns comentários, do que a gente recebeu. Sim, sim. E Catálogos Itaipaiva, teremos Gabriela novamente, foi linda a entrevista, Bruna, é lindo mesmo, quando ela se transforma em cobra, quando ela canta, olha, se ela quiser morar aqui no Ponto de Encontro, ela está convidadíssima, porque viramos todas zonas de Gabriela, todo mundo está apaixonado pelo trabalho, pelo projeto, e por ela, essa artista, pessoa maravilhosa, então ela sabe que as portas estão abertas, ela pode vir quando e quanto ela quiser, mas em princípio a gente não marcou mais nada. E a Fernanda Pereira de Almeida comentou, adorei. Vim São Paulo na MIT, o som e o visual e as imagens são inimagináveis. Continue, é Ju. Não,
1: é, acho um ponto muito importante que tu trouxe, Bruna, da, da, da violência também, né. Que eu acho que o espetáculo traz. Porque o espetáculo, sim, ele é lindo. Tem, ela cria aquelas imagens incríveis mesmo, inimagináveis, né, como ela disse. Mas ele não abre mão de trazer uma violência também naqueles sons, naquelas imagens, o que eu acho, eu acho fundamental, na verdade, porque ele é um espetáculo que te conclama, né? Ele te chama, assim, é um chamado, e ela explicita esse chamado. Tu não sai, tu não sai distanciada daquele universo, né? Eu li uma, uma crítica até no site do, do MIT, eu não lembro o nome da crítica, mas ela, ela puxa ela puxa uma Susan Sontag, assim, diante da dor dos outros, para pensar sobre uma certa... que esse espetáculo poderia fazer uma... um certo embelezamento de uma tragédia e tal, e eu discordo absolutamente, porque eu acho que eu entendo que que, e, sobretudo, por essa violência que tu traz, assim, porque ele é um espetáculo que, sim, ele ele tem beleza, né? Aquelas imagens que ela cria são belas, aquelas luzes são belas, mas ele tem muita violência. E eu acho que ela traz no corpo, traz nos sons, traz nas imagens essa violência e, e nos envolve nessa violência também, né? Então, quando ela começa a escrever na Terra que vivemos uma guerra, a gente já está no meio daquela guerra, né? O público está no... O público, entre aspas, que a gente está vivendo aquele ritual junto, mas a gente já está no meio daquela guerra, assim. Então, eu acho que é um espetáculo que tem muita beleza, mas ele não é só belo, assim. Eu acho que ele, ele é um chamado também.
0: Nossa, muito! Eu acho que ela faz uma coisa muito interessante que as entidades também fazem nas suas... Nas suas... Hum, fábulas que é a coisa do encantamento pro bote. Ela Sim. nos encanta, é e verdade. aí ela... Aí ela vem com a picareta e dá na tua cabeça, entendeu? É mais ou menos isso, é, assim. Totalmente. Tu tá encantada com aquela Sim. serpente da água. E isso é uma coisa legal, porque eu fui juntando os pontinhos, assim, né? A gente tem entidades, que é essa obra incrível do Jaideres Bela na Redenção, que traz essas serpentes. <risos> e que ele fala dessa ancestralidade, da sabedoria das mulheres, né? Das, das mulheres mais velhas... A Gabriela performa uma serpente em algum momento durante, durante o, o, o espetáculo. E daqui a pouco a serpente vem e te dá o bote. E te dá o, te bote. Dá o bote. Não é assim, ai, uma mordidinha. Ela dá na tua cara Exatamente. com a picareta. E aí,
2: porque você assim, acabou
0: isso aqui. Isso que era lindo, que era incrível e que a gente tinha que ter preservado, não existe mais. Nós já terminamos. A guerra já se perdeu, né. E eu acho que é muito importante ai, esse alerta.
1: Eu acho que sim, eu, eu acho que ainda pode ter uma virada. Eu pensei muito, assim, essa coisa meio cyber, cyber indígena, assim, indígena futurista. Pensei muito num no, no índio do Caetano, né? Virar sim. que eu vi, assim, esse índio que virar numa astronave é, delirante, assim, que eu acho que, que é um, o, o, futuro, o único futuro que o espetáculo aponta, assim, e eu acho que é um pouco isso, né? O futuro será indígena ou não será, assim. Indígena não não apenas na ancestralidade porque acho que até os ribeirinhos que ela traz as vozes dos ribeirinhos que ela traz é, não sei se todos se identificam como indígena ou não acho que não é esse o caso mas o futuro indígena numa uma questão de espiritualidade cosmovisão mesmo né forma de, de conceber o mundo assim então acho que que o, que o, o espetáculo aponta assim, para esse futuro possível assim né então, o único futuro possível é, que é Uh, que é isso, né, esse cyber esse cyber índio, assim que, que exploda essa e as
0: barragens todas Miltinho mandou um recado não, e, e, ele manda o um recado e me manda tema inclusive, porque ele disse assim hum. já te disse, Bruna, ontem à noite comenta o que eu te falei ele entrou num estado de relaxamento absurdo nesse primeiro momento, assim ele voou pra, pra, pra outro lugar porque é isso, ela, ela seduz a gente. Ela vai criando essa caminha, esse, esse ninho, esse útero quentinho, né? E eu uhum. acho muito, muito lindo a coisa dela buscar mulheres para começarem esse rio e essa rua com ela. E, e, a, e muito a coisa dessa força feminina, tanto da natureza quanto das personagens, né? Assim... Uh, exato claro né é que faz tem, todo ela... sentido mas a gente sabe que tudo tudo é louvável quando a gente precisa estar tá brigando por espaço né Ju então
1: não claro e ela traz essa lenda da formação dos rios né essa lenda não esse mito né da, da formação dos rios da, da serpente as histórias da serpente né que é da formação e da, da preservação dos rios e que enfim, tem tudo a ver né porque um rio é uma serpente né em movimento enfim e, e a serpente ela é ela é mulher né então, não tem muito o que fazer. <risos> mas sim, eu acho que ela consegue, né? Desculpa aí. Não, mas bem. Uh, na... Não, desculpa é mundo, né? Mas é isso, assim. No futuro é mulher, o presente é mulher. E, o... e eu acho que ela faz é bem isso, como que tu falou, ela faz esse caminho com a gente pelo Rio, né? Desde... O... Desde a nascente, e aí talvez esse caminho que o Cildo faça uhum. também, né, desde a nascente, e vai indo pela corredeira, e daqui a pouco ele deságua, assim, de uma forma violenta, né, na cabeça de todo mundo.
0: <risos> todo mundo tomou caldo, todo mundo tomou caldo. <risos> Ju, foi a tua primeira experiência no teatro, agora, neste momento de retorno? Foi, eu ia comentar
1: isso, nossa, que experiência, foi. Eu já tinha ido, e aí, nossa, fechou, assim, porque eu já tinha ido, tô indo no cinema já faz Ai, um bom, tempo. né, se tu
0: não tivesse ido ao cinema ainda, eu ia <risos> achar que tinha alguma coisa errada no universo. <risos> não, o cinema, assim, foi prioridades. <risos> prioridades, <risos> diz <de todos>. ela.
1: <risos> sim, tinha, tinha igreja aberta, o cinema não tava aberto, né, é. mas enfim, abriu o cinema, eu fui. Já tinha ido também a exposição, já tinha ido ver o Marques, Fundação Iberê. Fui daí num show no fim de semana, na Redenção. Um show promovido pelo Guest das Aventuras, uma hum. banda de surf music. Mulheres Ai, eu amo! amo. E aí, Não podia, tava no teatro, aqui no
0: Ponto de mas Encontro, mas tava é. louca para ver. Muito legal também, então… E como é, é que foi, toda? Ju? Acho,
1: acho que começamos incrível, bem, assim. né? Acho que sim, acho que sim. <risos> Acho que começamos muito bem, assim, pensando e pensando nesse apontamento para o futuro que a peça faz, sobretudo, né? Sim. Pensando, assim, o que fazer com esse com esse nosso corpo e com essa nossa virtualidade depois de tudo isso que a gente passou em relação aos problemas políticos atávicos,
0: assim, né? Do, do nosso continente, principalmente. Com certeza. Meu amor, alegria inenarrável né? estar aqui com você. Né? não aguento mais te ver por tela uhum. tu faz favor da próxima vez que eu te convidar tu vir presencial com certeza, mas com certeza me convida que eu vou
1: e tu tá sempre trabalhando, né quando não estiver trabalhando, me chama pra uma cerveja
0: e também pra tá de máscara de, de máscara e álcool índio <risos> muito obrigada uhum. meu amor beijo querida, beijo. parabéns pelo trabalho obrigado de todo mundo obrigada Gente, lembrando que agora ao meio-dia a gente tem estreia de Cumba, uma das performances locais urbanas, que sai lá do, do centro da cidade da Praça da Alfândega, que ontem a Mayura esteve aqui contando, eu tô curiosíssima, tô louca para assistir, espero que domingo consiga me programar e acompanhar, porque tem outra sessão, mas como tá pertinho do horário, resolvi dar uma avisada em vocês, pra vocês se você estiver pertinho lá pelo centro de Porto Alegre e quiser dar essa acompanhada na performance, não perca. Quando um livro nos fascina, não hesitamos em recomendá-lo a todos. Esse é o motivo da proposta de De La Mancha, o espetáculo que estreia hoje nas performances digitais locais do Porto Alegre em cena. Uh, Dom Quixote De La Mancha é uma das mais importantes obras da literatura mundial, considerado o primeiro romance ficcional moderno. E quando publicado, provocou imenso impacto em todos os campos da arte, né? Então, dela Mancha, o Cavaleiro Trapalhão, é a atração de hoje. E quem está aqui com a gente é um dos atores do espetáculo, Henrique Gonçalves. Henrique, seja muito bem-vindo ao Ponto de Encontro.
3: Pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer muito a organização, curadoria e, e toda a a presença do Festival Porto Alegre em Cena para a cidade, que é um marco para as artes cênicas, para o desenvolvimento dos artistas locais. E dizer que a gente está muito feliz de integrar essa programação esse ano. E hoje, às 20 horas, de La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão venha nos assistir.
0: Querido, conta um pouquinho para a gente sobre o projeto, porque ele existia antes do mundo acabar. e foi criado para o presencial, inclusive, né?
3: Exatamente, exatamente. O espetáculo, então, ele nasceu em 2019, e a gente conseguiu ainda fazer umas apresentações antes do mundo acabar. <risos> a gente participou, então fizemos a estreia. Ele é um espetáculo de palco, né? E a gente traz muito essa questão da literatura, do teatro, da dança, do flamenco. Tudo a gente fazer um diálogo, uh, principalmente com um, 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 um discurso não armamentista. Onde a gente pega essa figura do Don Quixote que é um cara que leu muitos livros e que se jogou numa leitura, só que o como ele interpretou isso e o como ele trouxe isso para a sua vida. Trazendo, então, uma relação de fake news, fazendo uma relação direta com o nosso país e principalmente com as questões políticas nacionais.
0: Nossa, olha aí, o pessoal está assistindo algumas imagens. Como é que vocês fizeram, Henrique, essa adaptação para o digital? Assim? Vocês... Uh, aproveitaram o conteúdo que vocês já tinham De registro das performances Presenciais Vocês produziram outras coisas Como é que foi esse processo De transposição de linguagem
3: Sim, exatamente uh, A gente foi de novo Para um palco e foi daí uh, Uma ressignificação da obra né? Porque dessa vez a gente teve que apresentar Sem plateia A gente já tinha testado ele com o público uh, Mas sim e aí trazer uma outra perspectiva de, da gravação ser dentro do palco, onde o nosso videomaker, que é o Júlio Estevam, entrou para dentro do palco junto com a gente e começou a ser quase um jogador em é cena. o terceiro e...
0: personagem.
3: Exato, para esse novo mundo, né? esse novo contexto que a gente está vivendo. No espetáculo, que é também direção do Guilherme Ferreira, que também faz o Don Quixote, temos também o Roger Santos, que é o nosso iluminador, e toda a parte da visualidade do espetáculo, que também está muito presente, principalmente para esse ambiente virtual. E a trilha do Pedro Borghetti, que construiu e traz essa alusão a uma Espanha. E que a gente, enfim, o flamenco ele permeia todas as camadas do espetáculo mesmo. Né? Os corpos são muito dentro desse universo da Espanha.
0: Muito lindas as imagens, o pessoal tá acompanhando enquanto a gente tá conversando aqui. Eu tava aqui, ó, assistindo bem boba, e os guri abriram câmera. <risos> Ai, querido, o que é mais que o público pode esperar dessa performance hoje, assim, que tu pode contar pra gente?
3: Então... O espetáculo, ele dialoga muito com com essa questão do flamenco. É um espetáculo que ele é voltado para um público infanto-juvenil, mas, ao mesmo tempo, trazendo camadas de percepção onde os adultos e as pessoas são convidadas a partir de suas experiências terem outras relações com a obra. Como eu falei, ele ele dialoga muito com esse contexto que a gente está vivendo uhum. nacional e a gente se utiliza desse personagem para a gente fazer algumas críticas, a, a enfim, política... Uh, trazendo também a questão da literatura, de como a gente deve interpretar as coisas e como quando a gente tem uma narrativa e uma visão muito... Uh, de como uma narrativa e um olhar só, um, uh, o grande problema de uma visão única das coisas pode mudar toda uma relação em um contexto social.
0: Muito legal, transformou uma história que, obviamente... Né? tem uma data em algo mais, mais contemporâneo. Quem adaptou esse texto?
3: O Guilherme Ferreira, que também é mesmo. diretor do espetáculo. Uhum. Isso, e, o, e faz o Don Quixote.
0: Ah. E
3: foi um processo muito legal, assim porque quando a gente começou a montar esse projeto, a gente tinha uma ideia de, de fazer um espetáculo muito leve, divertido, trazer, enfim, diversão. Só que aí o mundo estava começando a se acabar, né? <risos> e a gente, como artista, a gente não pode ficar inerente ao que está acontecendo. Então a gente se utiliza dessa obra também para a gente colocar as nossas, uh, as nossas questões que são pessoais, que são, de, enfim, de se colocar mesmo como artista para dialogar, criticar e, principalmente, trazer reflexões e outros pontos de perspectiva, onde a gente não se encerra numa ideia, mas a gente abre possibilidades para que a gente tenha diálogo, principalmente. E o público vai completando essas lacunas ao assistir o espetáculo.
0: E como era a reação do público quando vocês faziam presencialmente? Assim, o que, que as pessoas traziam de volta para vocês?
3: Ah, era muito legal, né? Uh presencialmente, a experiência é sempre muito efêmera, né, de cada apresentação é única. Algumas vezes, quando a gente apresentava, tinha uma coisa de estranhamento, assim, principalmente com a linguagem, porque é um espetáculo que, enfim, ou tu ama ou tu odeia, uhum. porque tem uma coisa muito de, de, de trazer esse questionamento, né, de, e algumas pessoas se sentem incomodadas, assim, e, e é legal, eu acredito muito que o lugar do artista é esse, de, de não trazer somente o conforto, mas de trazer uma desestabilização. E, então a gente já teve muitas possibilidades assim, de experimentar o espetáculo e de estar tá participando de festivais, de mostras. E cada público, uh, de cada lugar, de cada contexto, de cada parte do Brasil, ele é meio que único, né? E, e é isso que é bacana, de trazer essas perspectivas, porque o público é a parte essencial, principalmente da gente que faz teatro e trabalha com arte, porque sem eles a gente não existe. E a gente é muito importante a gente ter esses retornos, e a gente não quer que as pessoas só concordem com a gente, mas sim que as pessoas embarquem na história junto com a gente, que entendam a nossa perspectiva e consigam dialogar com, que, com aquilo que a gente está trazendo a cena.
0: Ai, maravilhosos, arrasaram! Querido Merda, muito obrigada, merda. <risos> muito obrigada por estar com a gente hoje, é uma performance muito bonita mesmo, vale a pena assistir, estreia às 20 horas no nosso YouTube, fica 24 horas disponível para quem quiser consumir e acompanhar em outro momento, e muito obrigada por estar com a gente, que papo ótimo, seja sempre bem-vindo ao Ponto de Encontro.
3: Eu que agradeço, gente, beijão para todo mundo da organização do Festival Põe em Cena aí.
0: Um beijo, muito obrigada. Vamos passar a nossa agenda, então, para a gente organizar aqui o estúdio para o nosso próximo convidado, que é presencial. Vamos nos organizar para a programação dessa quinta-feira, 28 de outubro. Muitas coisas bacanas, estreias interessantes na nossa programação. Todos os dias no Parque da Redenção, você já sabe, você pode assistir Entidades de Jair Derisbel. Tá, assistir, uh, observar, enfim, acompanhar essa obra maravilhosa, tanto de dia quanto à noite. Tá iluminado o parque, tem segurança, é incrível a obra Iluminada à Noite. Então, assim, fique à vontade para curtir em qualquer horário do dia, pois vale a pena e estar seguro. Às 10 da manhã, a gente teve a estreia do episódio 7 da segunda temporada de Crônicas do Amanhã, chamado Redução de Danos. Uma noite, uma taça de vinho que talvez tenha virado uma garrafa, uma brisa, e é melhor não mandar essa mensagem. O texto é de André Rodrigues e é a interpretação de Maia Marques. Das, 19 às, das 14 às 19, desculpa, no foie nobre do Teatro São Pedro, a gente tem Jardim Guarani, o quadro do Shadalu que está exposto lá no Foia Nobre do Teatro e pelas ruas da cidade existe uma cidade sobre nós. No nosso Spotify você pode acompanhar, além do Ponto de Encontro e do Crônicas do Amanhã, uma série de entrevistas chamada Por Trás da Cena, onde a gente traz bastidores do festival, com conversas com participantes, com equipe. O primeiro episódio você pode assistir em vídeo na Cubo Play e os outros papos você acompanha pelas plataformas de áudio. Ao meio-dia, como eu já comentei antes, a gente tem a estreia de Cumba, partindo ali da Praça da Alfândega, uma performance inédita da Mayura Matos, que estreia hoje e também tem sessão no domingo. Às 18 horas, nós temos. As, às 18h21, hoje nós temos a estreia de como as coisas chegaram aqui de Vaidar, na galeria La Foto. Às 18, nós também temos pelo nosso YouTube a mostra Universitária com 8 e Obediência. Uma, um espetáculo seguido do outro. Às 20 horas, Dela Mancha, que a gente acabou de conversar aqui com o Henrique. E às 20, última sessão de Altamira 2042, no, na Sala Carlos Carvalho, na Casa de Cultura Mário Quintana. Lembrando que. Os ingressos estão para sessões em espaços fechados estão esgotados. Mas a gente sabe que pode acontecer desistência, as pessoas que não conseguem acompanhar a sessão. Então, se você está com um tempinho e está com muita vontade de ir, corra esse risco, vá lá tentar assistir que vai, que daqui a pouco dá sorte, consegue acompanhar. A gente libera esses, esses espaços vagos para as pessoas assistirem. Porém, você tem que ter seu passaporte vacinal. E estar sempre de máscara. Se não tiver passaporte vacinal, não adianta entrar, mesmo que tenha ingresso garantido, tá, gente? Então, lembrando sempre que a gente está seguindo todas as orientações e os protocolos das autoridades e que é necessário, sim, o seu passaporte vacinal para participar das atividades em espaços fechados. <coughs> A obra incrível do virtuoso artista e performer Iva dar que há anos desenvolve um trabalho em torno da pesquisa e produção de dispositivos cênicos, criação de linguagens e experiências do corpo em performance. Em seu último trabalho, Como As Coisas Chegaram Aqui, ele joga com uma imagem e contra a cena com o um ambiente e consigo mesmo, hora virtual, hora real. No espaço, percebe-se que algo aconteceu recentemente e vemos a sobreposição entre passado e presente. Nos perguntamos no início como as coisas chegaram a este lugar, mas não importa qual seja a resposta. Realmente não importa. Só queremos imaginar o possível antes que aconteça. Ivan, seja muito bem-vindo ao Ponto de Encontro e a Porto Alegre. Muito
4: obrigado. Muito obrigado, Muito obrigado, Fernando, por ter me convidado. A toda a equipa de Porto Alegre em Sena por deixar-me também cruzar as fronteiras depois de tanto tempo no <risos> meu país. É, estou muito agradecido.
0: E a gente muito feliz de te ter aqui. Que bom que deu tudo certo, que tu conseguiu chegar.
4: Ah, não foi fácil, né? Não foi fácil,
0: foi meio aventura, né?
4: É, foi muito na buro burocracia da época, acho. E também de tentar, à última hora, ver se conseguir ou não conseguir. Mas, Deus, aqui estou. Que bom.
0: Ivan... <risos> conta um pouco sobre como surge, como as coisas chegaram, como as coisas chegaram até aqui.
4: <risos> Bom, para responder essa pergunta tem que ir à ver a peça, né? Sim. Mas eh, o processo foi bem na hora em que começou a pandemia, né? Daí eh, o formato do trabalho... Começou sendo para uma coisa presencial, física, com todo o público aí presente no teatro. Depois virou para ser uma coisa virtual e digital. Depois voltou para ser presencial. E entre ir e voltar en eso ficou meio em um limbo entre as duas, em que o trabalho tem hizo de. Relacionamiento relacionamento entre a imagem digital e a imagem física, e o cuerpo presencial ali e o cuerpo virtual. É mesmo um relacionamento e uma superposição das duas. Eu trabalhei muito em minha casa, Socínio, também por conta da pandemia, mas é um trabalho que eu faço faz muito tempo de relacionar-me com minha casa, com minhas coisas com o que eu tenho em volta e aproveitei também um pouco esse tempo de estar em minha casa para ficar pesquisando sobre isso. Daí, com o tempo todo que eu fiquei em minha casa, eu trabalhei um pouco também na solidão. E nessa solidão eu faço um exercício de multiplicação de mim próprio para ter um relacionamento com outras pessoas que não tenho. Então, eu me conmigo comigo, e quase literalmente o, que eu, o exercício que eu faço é duplicar minha imagem eh, digitalmente e também, de outros modos, sendo muito civis en escena, eh, tendo um diálogo entre eles.
0: Ai, eu tô precisando multiplicar umas brunas. Tu pode me ensinar como é que faz?
4: É, com o telefone você pode fazer, né?
0: Mas elas podem estar em mais lugares ao mesmo tempo. É, com
4: internet e wi-fi pode estar em onde quiser, né?
0: Ivan, uh, tu já... Essa performance, enfim, surgiu durante a pandemia. Em Buenos Aires, tu já conseguiu uh, apresentá-la para público? Ou vai ser a primeira vez que ela, que ela vai ocorrer com, com o público?
4: Eu consegui sim. Eu sou de La Plata. Eu moro bem pertinho de sim. Buenos Aires. E eu comecei a trabalhar lá em minha cidade. É, mas a estreia foi mesmo em Buenos Aires, no Festival Internacional de Buenos Aires, onde é, Fernando viu o trabalho e ele me convidou para vir para aqui. É, e foi em formato presencial, mas também foi em simultâneo em formato virtual. Tuvo essa dupla apresentação. E depois eu consegui fazer na minha casa, que era mi meu projeto original. É, transmitindo fica... de casa? É, uhum. Não transmitiendo, mas ah. convidando pessoas ah, para vir. Ah, eu moro em uma sala de teatro também, né? Ah, aí fica mais fácil. <risos> fica mais fácil, sim. Mas eu fiz em, em diferentes formatos já. É uma peça que tem um formato audiovisual e fiz streaming em vivo, em diferido. E agora aqui.
0: Que maravilha.
4: Tem um tempo, mas também não tem muitas apresentações feitas, né?
0: Sim. sim, porque é um projeto bem recente mesmo, é. assim. Tu já tinha te apresentado aqui em Porto Alegre? É a tua primeira vez com a gente?
4: Primeira vez, sim.
0: E tu está ministrando uma oficina também, né?
4: Sim, fizemos esta semana. Acabamos ontem com Carolina Campos, que está aqui. Este, tivemos três dias de fazer uma oficina de composição em tempo real, que é um trabalho que fazemos juntos também há muitos anos, eh, trabalhando com a Companhia Real em Lisboa, que dirige João Fiadeiro. E pronto, foi muito legal.
0: Como é que tu tá sentindo o retorno das pessoas e, e a recepção em Porto Alegre?
4: Ah, ótimo. Sim, <risos> sí, todo mundo muito querido. É, foi assim mesmo muito forte também voltar a um contexto de festival, sabe? Onde encontrar pessoas, onde ir a ver peças, onde... Ela, voltar a estar juntos também, encontrar encontrarme com Carolina depois de tanto tempo de não encontrar a ela e foi muito uma coincidência porque ela é de y mas está morando em Barcelona e foi assim uma data que ela vino a visitar a sua família e eu venia aqui ao festival e então combinamos para fazer a oficina juntos então, também para mim foi muito forte encontrar-me com ela voltar a trabalhar a trabalhar juntos, a partilhar o nosso trabalho, também a mostrar meu trabalho em outro país. É, assim que está correndo tudo bem. Ai,
0: que bom. A gente vai conversar com mais profundidade sobre a temática toda manhã, porque tu participa do Reflexões em Cena e eu preciso uhum. assistir o espetáculo para a gente... Né, pra... Papear com, com, com mais, assim, propriedade ah, é. sobre, sobre todos esses assuntos, porque eu acho que tem muito caldo aí uhum. essa coisa da gente interagir com as nossas personas, como a gente se coloca nesses ambientes, uhum. né, esse tempo todo dentro de casa e como a gente foi lidando com tudo isso. Acho que tem muito assunto para a gente desenvolver, mas eu vou poupar, porque amanhã a gente tem um tempo considerável para essa nossa conversa. Eu queria que tu tentasse... Uh, apresentar um pouquinho para as pessoas assim o que que elas vão encontrar uh, hoje à noite né, e nos próximos dias que, que temos sessões do espetáculo para elas uh, irem com um teaser assim do que, que elas vão encontrar em como as coisas chegaram até aqui
4: é o forte da peça é essa imagem né tem uma coisa assim muito muito visual e sonora daí as pessoas vão se encontrar com uma com uma pergunta que abre é, ou, ou querer abrir a um imaginário das pessoas é, o que acontece na peça é um cruce de tempos, a um, um, um tempo presente, onde eu estou aí com vocês, mas também há um tempo passado que se cruza com esse tempo presente que tem que ver com essas imagens, com isso que acaba de acontecer, com esse tempo reciente. De aí, eu acho que o que vai acontecer é uma grande confusão entre o que é real e o que não é real, e o que, é o que está acontecendo aí mesmo na escena e o que não é, e, e criar uma, uma nova imagem e um novo tempo com essa superposição. Ai, eu estou muito curiosa. Você vai assistir hoje? Sim. Beleza. <risos>
0: Muito, muito obrigada por estar com a gente. Uhum. A gente te espera de novo amanhã pra gente falar bastante sobre as impressões uhum. e também como foi a estreia aqui pra ti. Acho que isso é uma coisa legal da gente comentar amanhã também, né?
4: Muito Essa obrigado. experiência
0: aqui. Uhum. A gente que agradece a tua parceria, a tua disponibilidade. Merda!
4: Uhum. Obrigado. Como foi <risos> meu portunhol? Está
0: maravilhoso o teu portunhol. A galera das Libras fica super preocupada, né, gente? Porque já é difícil fazer uma tradução em Libras no português. Pensa fazer para outras é. línguas. Uhum. E eles estão arrasando, que eu sei, e tem o pessoal comentando aqui também, agradecendo a possibilidade, né, de acompanhar o programa por conta dessa acessibilidade. E dizendo que eles estão arrasando, eu sei que eles estão, e o teu portunhol, ó. Já está aprovado, já virou brasileiro. Perfeito. Querido, muito obrigada por estar com a gente. Merda hoje à noite e até amanhã.
2: Até amanhã, obrigado. Ah, bom dia, bom meio-dia para todos nós. Já é meio-dia, não é? Bom dia, bom almoço para quem estiver em casa nos acompanhando. Eu assumi aqui honrosamente assumi o lugar da Bruna e eu quero só começar dizendo que é uma alegria inenarrável tá com essas três pessoas eu pedi para Bruna, inclusive pelo amor de Deus me deixa sentar lá junto com eles porque esse dia foi um dia muito planejado né eu estamos aqui Luiz Paulo Vasconcelos sou diretor ator dramaturgo pesquisador professor de todos os artistas de Porto Alegre de teatro pelo menos Sandra Dani uma atriz estupenda professora e Luciana Labarce meu Pai teatral, fundador do festival e, e amigo e diretor de teatro. Uh, a, essa ideia surgiu uh, no Teatro São Pedro, no dia de comemoração dos 80 anos do, do Luiz Paulo. E foi a primeira vez que eu sentei na plateia do Teatro São Pedro de novo para ver uma leitura de textos autorais do Luiz Paulo, e foi uma emoção estar ali já de novo com alguns amigos, pouca gente, ainda um retorno muito tímido, mas só de ver o Luiz Paulo em cena, comemorando seus 80 anos, no palco, no Teatro São Pedro, são tantas símbolos, tantas coisas bonitas que aconteceram. Então, pensei, falei com o Luciano, que estava né, dirigindo, coordenando aquele encontro, e se nós precisamos fazer, Porto Alegre precisa fazer isso, precisa ter esse momento, né? pela história de vocês do Festival, do Luciano, acho que é o mínimo que a gente pode fazer, ter essa homenagem ao Luiz Paulo, que é uma pessoa da maior importância para a cultura, para o teatro, eh, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e diria, no nosso país. Então, pela história toda.
5: Ah, queria dar boa tarde a todos, claro que esqueci o celular ligado. <risos> Não é, isso é o Luciano. Ah, uma possível fraude ainda no celular, uma coisa absurda. Né? <risos> Enfim, tá o tá que eu queria... Está escrito possível
2: fraude. Tá? <risos>
5: não, não, não estou inventando está escrito <risos> na, na tela do celular. Depois que eu parar de falar, eu... Eu ponho no silencioso, mas o que eu queria te dizer, Fernando, e para todos que estão ouvindo, e que tem tudo a ver com esse programa, é que o Encena começou, na verdade, numa reunião na casa dos dois, da Sandra e do Luiz Paulo. Isso pode ser o gancho de começar essa conversa, porque o Porto Alegre Encena, a origem dele, a sementinha plantada, foi na casa deles.
2: Quem sabe tu pergunta para ele enquanto eu tiro o som, o som. disso. Eu, eu. Então, acho, acho que é muito legal da gente aproveitar que é no Porto Alegre Sena, a gente está fazendo essa homenagem, está aqui juntos, reunidos. Esse um pequeno milagre a gente está nós que eu sentado com vocês três de novo, é, sem máscara, é, testados, é, seguros nesse ambiente super seguro aqui da Fábrica do Futuro. É. É, para vocês falarem dessa isso desse surgimento, então antes da gente falar, eu queria falar um pouco sobre. Falei para o Paulo, o que, é que a gente vai falar? Eu falei, tu fala o que tu quiser, Luiz Paula. Mas eu a queria falar de teatro, sabe? Eu queria a gente poder olhar para o teatro. A gente está vivendo uma crise, são tantas crises que a gente está vivendo uh, e que, obviamente, afetam muito o nosso setor. E eu queria saber resgatar aquele Te Vendo no Palco, o ator, o palco, o texto. São sabe, essas coisas todas que eu aprendi tanto com tantos vocês, né? a Sandra, uma atriz estupenda. Então, é lembrar desses, dessas faíscas de de beleza que a gente produz. Então, como é que foi? Contem antes disso, e como é que foi esse surgimento, essas reuniões nas casas, na casa de vocês. Olha, a culpa foi dele. O senhor. microfone, ele ah,
6: Desculpa. A culpa foi dele. Ele é que inventou essa história. Como é que era o nome do secretário de Cultura? Pila Vares. Pila Vares. Era, Pila. era o Pila. E, e o Pila adorava <risos> um esquinho. <risos> Aí o Luciano me disse, pode fazer na tua casa? Eu disse, pode, claro, evidentemente, mas tu paga o uísque, viu? <risos> e foi lá em casa né, que, que veio tudo. E, muito curiosamente, o Pila perguntou, no, depois de meia hora de, de falas e discussões, ele perguntou, mas para que fazer um festival em Porto Alegre? Aí o Luciano virou para ele assim, porque em Porto Alegre tem teatro. E a partir daí, tudo começou.
2: Há 28 anos. Há 28 anos,
6: exatamente. Eu não tinha 80 ainda. E agora, com 80, a coisa que mais vou falar aqui é, não me lembro.
2: Ai, ai, estou brincando. Fala. E tu, Sandrinha, quer comentar alguma coisa? Como é que foi esse encontro, esse surgimento? Eu lembrar
7: que quem era o.. O secretário da fazenda era o nosso amado querido
2: Utsilhi, Utsilhi,
5: sim
7: que era o dono da grana, né? Quer dizer, ele que disse assim: muito bem, vamos fazer, tem dinheiro. Então, O né? é.
5: Utzig foi um, um grande incentivador ah. da cultura. Quando a gente olha esse panorama atual, não é? da classe política tão distante de cultura, de teatro, né? Lembrar de uma figura como ele que nos deixou precocemente, que ia ao teatro, que que lia, era era um luxo aquela convivência, uma pessoa muito acessível, que sempre estava conosco nas nessas reuniões históricas já, que a gente fazia os jantares do, na casa da Sandra, do Luiz Paulo. Né? Então, é, é muito importante também dizer que, além do Pila, a gente teve a, o braço forte do secretário da Fazenda da, da época fazenda, é. É, comprando a ideia de um festival de teatro é, eu acho
7: que mostra a importância. Né? A, a, as pessoas têm que valorizar a cultura, a começar pela administração. Então, eu acho que aqui também cabe uma reflexão. Estamos, os nossos teatros apodrecendo. E eu acho que a prefeitura precisa tomar para si essa responsabilidade que é sua, né? dividir conosco esse estado calamitoso que a gente está vivendo nacionalmente, a cultura. É, é, é a, a resistência do Porto Alegre em cena é incrível. Né? É maravilhosa, apesar de... Toda apesar a, de tudo de tudo que está acontecendo é, é, agora desculpa, nós temos que crescer claro. né e, 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 e para isso precisamos eu acho que minimamente, de da prefeitura pensar seriamente nesses espaços para o teatro local
2: ah, eu falo tem uma coisa que é muito doida né a, a, desde 2014 é. que eu me lembro quando eu estava com o Luciano o Luciano dirigia o Porto Alegre em Cena e a gente já trabalhava muito juntos né eu direto do lado dele e eu me lembro da gente falando, vai ser um ano muito difícil. É. Veio 2015, vai ser pior. 2016, 2017, 2021, A gente não nunca sabia pensei nada. que fosse ser tão difícil. difícil é verdade. Mas bah,
7: tu
6: nunca consegues
2: nunca. superar as dificuldades né? e está aí o Porto Alegre em cima. Exatamente. Cena, eu queria pegar um gancho do que vocês falaram, porque eu acho que isso é muito legal. Eu espero que tenham pessoas além das pessoas da cultura nos acompanhando e vendo ou que conheçam pessoas, porque essa referência do Tsig, eu acho de extrema importância, eu me lembro uma vez que o Gilberto Schwartz comentou com a gente numa reunião, Uh, que tem uma nova geração desses administradores públicos das outras áreas que não são da cultura e mesmo nas, dentro das empresas que não leem mais, que não vão mais ao teatro, que não tomam mais contato com a cultura. né? Então, quando a gente tinha esses os, os grandes empresários, né, os que se tornaram mecenas, patrocinadores, independente das leis de incentivo, ou essas pessoas nesses lugares essenciais, né, de administradores dos das secretarias das fazendas ou das secretarias de administração, que não são necessariamente que não tem que ser necessariamente a cultura batalhando para pra dizer para as pessoas como a cultura é importante, que essas pessoas já entendam a importância da cultura. Né?
5: É. Eu, eu li hoje, no, na Zero Hora, não é? uma reflexão do, do Felipe Hirsch, que estreia amanhã no Ensino, e eu fiquei pensando muito, ele dizendo que esperava sinceramente que o teatro não ficasse um lugar de elite. Eu acho que a gente também tem que pensar nisso. É, é muito complexo a trama de raciocínios que envolve isso, mas uh, a gente está cheio de bolhas, né? às vezes as bolhas se interligam. E uma das funções né, que a gente sempre, não importa se é 50 anos atrás ou hoje, perguntar qual é a função do teatro hoje, como é que o teatro é, participa da, da vida social de, uma, de um povo, como é que contribui para uma identidade. Isso ainda eu acho que me preocupa, essa resposta com todas essas transformações, com todos os processos artísticos e que o, as artes cênicas vêm enfrentando com as respostas dela. Eu acho que a questão uh, social, a questão política do teatro é fundamental e aos fazedores do teatro também é importante refletir hoje que qual é o papel do teatro. Hoje, se a gente não tivesse a clareza ou pensar que é o teatro de 50 anos atrás, quando comecei a minha história lá no Dade, pelas mãos desse senhor, octogenário ia <risos> assim esse... <Octogenário.
6: risos> <Meu Deus. risos> Então, então essa, enquanto, essa é uma longe. pergunta,
5: Fernando, que eu, que eu fiquei ainda pensando... né O Felipe, um dos diretores mais importantes da cena brasileira hoje... Né, enfrentando galhardamente as, as dificuldades. Né, e ele querendo isso, assim, não, não transformar o teatro numa arte assim de um pequeno grupo de pessoas uh, e por causa desse pequeno grupo de pessoas, inclusive pelas coisas que tu falaste antes, de ficar um lugar restrito, um lugar de elite. Como fazer com que essa potência que, que ao qual nos dedicamos a vida inteira continue furando a bolha.
6: Eu tenho uma definição, desculpa, não vou me lembrar de que, talvez a Sandra se lembre, que eu acho fantástica, que diz, a ciência tranquiliza.
7: É do Braque?
6: Do Braque, é. é do a é arte desestabiliza. E é exatamente isso. Quer dizer, as vacinas, isso é a ciência, entendeu? Uh, tudo tranquiliza, mas a arte te provoca.
7: É, ele diz que a ciência tem a obrigação de, de dar respostas, buscar respostas para a sociedade. E que a cultura não, a cultura, a função é cutucar, é incomodar. Realmente, para que as pessoas fazer, fazer pensar, fazer, pensar Exatamente,
6: sentido. encontrar soluções, enfim. É, e talvez e por a isso... Da arte. Sejam... E por isso ela sobrevive. E por teatro, isso, tão por exemplo, atacada. Por exemplo, quando surgiu o cinema, Exato. todo mundo disse que o teatro tinha acabado. <risos> sabe Não acabou. Aí veio a televisão. Todo mundo disse que o teatro tinha acabado. Não acabou.
2: E por aí vai, entendeu? E aí veio a pandemia. E aí disseram que o teatro ia acabar, mas não acabou, não acabou, e não vai acabar. E não vai... só esse encontro, como esse encontro aqui, a gente tá adorando, a conversa fluiu assim, naturalmente. Mas eu reservei isso aqui é um livrinho, um livrão, aliás, é pequeno de tamanho, mas um conteúdo maravilhoso, com uma pequena parte da história desse senhor, do Luiz Paulo, escrito pelo nosso saudoso Zeca Kachalowski, hum. ator e escritor. Uh, ao mestre com carinho, uma homenagem que o Porto Alegre em Sena fez numa coleção Gaúchos em Cena, E tem um, um capítulo que começa assim Só os deuses sabem porque eu faço teatro ou nem mesmo os deuses sabem, não sei mesmo. Quando estava no ginásio, naquela época era ginásio, tinha um colega que era criado por uns tios, enfim, sempre frequentava o teatro. Eu tinha uns 13 anos, 14 anos, e meu colega me convidava para ir junto assistir as peças. Eu ia ao teatro toda semana e vi coisas que ninguém acredita. Vi Nelson Rodrigues, Dulcina de Moraes, toda aquela geração, Alda Garrido, Eva Todor, Procópio Ferreira, vi toda essa gente. E isso me despertou um grande interesse. No final, a gente sempre ia aos bastidores eu ficava encantado com o palco vazio. Essa frase eu me lembro de tudo de uma aula de teatro tua. Com a possibilidade de transformar aquele espaço em qualquer coisa. Eu não tinha a menor noção da importância social e política do teatro. Era apenas uma diversão, um prazer. E era uma coisa que me agradava muito. Essa não era... Essa, não apenas o espetáculo, mas essa diferença entre personagens e realidade, entre palco e camarim. Ver a atriz ou o ator no palco e, uma hora depois, ver ele conversando comigo naturalmente no camarim. Essa mágica me encantava. Eu escolhi esse trechinho aqui porque eu me lembrava dessa frase e gosto muito dessa, dessa ideia do palco vazio, da criação. E, e queria... Uma das coisas que eu queria, são duas coisas que eu queria trazer também para essa conversa, e obviamente que a gente pode desencarregar para onde a gente quiser, mas uma era, já que a gente está falando esse ano no festival também, voltando para a cidade, voltando a ocupar a nossa cidade com arte, com Porto Alegre em Sena, é olhar para nossa que vocês nos contassem. É, as transformações dessa cidade. Né? Tu conta também no livro, no momento em que tu chegou no Dade, todas aquelas dificuldades, ditadura militar, e o um momento em que o que se produzia dentro do Departamento de Arte Dramática da URcs era ali era um acontecimento, aquelas produções ali. É, né? porque o que se fazia dentro das escolas de teatro não precisava passar na censura. Entendeu? Ah, sim. Então... E... E, esses movi e a percepção de vocês com o andar desses anos, 60 anos de carreira, 50, enfim, essas transformações da cidade pós-ditadura, essa ruptura, depois o advento das pequenas tecnologias e o uso disso no teatro, como é que é a percepção de vocês dessas ondas culturais que foram acontecendo nessas décadas, no passado das décadas em Porto Alegre, os movimentos de independentes, o surgimento do Porto Alegre em Cena, dos outros festivais. Que memórias vocês têm dessas mudanças assim? Eu gosto muitas histórias, tive a honra de começar a trabalhar com o Luciano como ator para poder me tornar antes de depois de ser fã e admirador de vocês, me tornar colega de vocês e da Celina, Mauro Soares, tantas pessoas maravilhosas. É, e ouvir tantas histórias incríveis assim, então de perceber essas mudanças. Deixa eu começar e depois passo a bola para o nosso distinto casal.
5: Eu penso que as os, as mudanças cíclicas fazem parte da história do não só das cidades, dos povos, né? Então isso é, digamos, previsível. E dentro disso, acho que a gente tem fases maravilhosas, produtivas, e outras, como na Bíblia, o tempo das vacas magras, não é? Onde as coisas baixam, seja na produção artística, na política. Eu o E vamos tirar a pandemia dessa equação, porque eu penso que não... A pandemia pode explicar muita coisa, mas não pode justificar tudo nesses ciclos. A gente tem que, que dizer, sim, foram dois anos muito difíceis, a cultura foi a mais atingida das áreas, dos setores, e foi mesmo, fechou tudo, não, não é nenhum vitimismo isso, é só uma constatação. É. Mas, antes da pandemia, porque os ciclos não são assim, agora começou uma pandemia, começou um ciclo, tem outras coisas, eu sinto que Porto Alegre está num momento de refluxo. A minha sensação, eu penso muito nisso, não é aqui e agora que eu estou pensando, nunca pensei. Eu penso muito. Eu vejo a produção teatral, ainda vou bastante ao teatro, procuro acompanhar aqueles espetáculos que eu vejo certo. Estou tentando restringir o meu pensamento para a produção teatral. Tá? Uh, e acho que... Porto Alegre já, já viu nascer espetáculos extraordinários que fazem a história do teatro gaúcho ser uma história potente. Por exemplo, me lembro que eu, com quatro meses de, de aula, de, né, este doido me pôs para fazer parte de um espetáculo chamado Vestir de Noiva, do Nelson Rodrigues. Eu confesso que, naquela altura da minha vida, eu não entendi aquele texto. E, né, e para mim, era tudo mágico. Tudo não era Foi meio espetáculo
7: de formatura. É, a, é, a Sandra
5: estava maravilhosa fazendo a Madame Clecy. Então, ah,
2: Messias,
7: fazia O Messias a a Cita, a Nena,
2: a, a Inova. O a, a Inês Maluco
7: estava
2: trabalho, não estava? Uma... Carlos querido, Cunha. Tava
7: assim. O Cunha, o Carlos Cunha, o Gil. O Gil, né? Gil Do... isso.
2: Então,
5: tinha Ali tinha uma que Aquele espetáculo, marcou. A história da produção artística da cidade. Né? Outros também, depois o Mock em fez, os Jogos na Hora da Sesta. Então, eu fico pensando assim: que espetáculos hoje têm que continuar nessa linha evolutiva e marcar a história da produção teatral? Né? Acho que não pode ser jogado só para terceiros essa produção porque a gente também enfrentava problemas seríssimos. Né? E... Nós sempre
7: enfrentamos, Sempre,
5: né? eu acho que é <risos> isso. Nunca foi fácil. Nunca. Então, passando a bola para a Sandra e para o Luiz Paulo, é isso que eu penso, que não se pode pegar, digamos, essas dificuldades como se elas fossem novas, recentes, muito pelo contrário elas nos acompanharam. Por exemplo, a minha geração, que, que, que também é a geração da Sandra Luiz Paulo, a gente tinha outros trabalhos, normalmente ligados à universidade, para fazer o teatro que a gente quis. De algum jeito, achamos um jeito de fazer o teatro que a gente acreditava. Né? E, nesse momento, com toda essa retomada, eu queria que esse ciclo passasse, porque, às vezes, eu acho que Porto Alegre está chata, e isso não impede o meu amor pela cidade. Eu amo, nasci aqui, sou daqui, vou morrer aqui. Tenho um amor profundo. E acho que o Porto Alegre em cena é um motivo de orgulho, né? Como o Luiz Sem Paulo dúvida. bem falou antes, essa resistência no meio de tanta loucura do desgoverno federal, que eu acho que é de cima, que que vem Exatamente. o dominó atrapalhando tudo, né tirando os possíveis patrocinadores, isso é perverso. Agora, está aí, a Exato. gente...
2: Para quem está nos ouvindo em casa, quero que saibam que é a primeira vez, pelo menos em mais de 20 anos, não sei quando é que foi o primeiro festival que contou com a Lei Rouanet, mas é a primeira vez que nós não contamos com incentivo fiscal federal para a realização do Porto Alegre em Sena. E, sim, isso afeta diretamente no orçamento do festival, um orçamento que vai diretamente para toda a nossa cadeia de produtores, técnicos, artistas, uhum. empresas que colaboram com esse circuito, né, hoteleiras, transportadoras, etc. etc. Uh, só antes de passar a bola para vocês, queria avisar quem está em casa, pode mandar comentários, a gente está no YouTube do Porto Alegre em Sena. Uh, então, a gente está atento aqui para os comentários. E agora, por favor, queridos...
6: O uh, que, que, que eu vou falar? Não.
2: A verdade, Lis, é. a verdade, tá bom.
6: Não, eu vou fazer um pequeno relato da, 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 minha, da, da minha profissão. Uh, o, o, o Gerd Bornheim, que foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, ele era professor de filosofia da URGS e era o diretor da, do, do DAD. Naquela época, o Cádio Centro de arte Dramática, depois virou Departamento do Instituto de Artes. E ele um aluno dele foi ao Rio de Janeiro e ele pediu para procurar o crítico Ian Michalski e para o Ian indicar alguém, para vir a Porto Alegre dirigir um espetáculo. O Ian me indicou. Eu estava no último ano da, do, do bacharelado em teatro, em direção teatral. E o Ian me indicou e o curso de, 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 dirigido pela Bárbara Leodora, eles consideraram a minha estada aqui no Rio Grande do Sul como um estágio profissional. Então, foi um semestre que eu passei aqui dirigindo, trabalhando, e eles consideraram isso como um estágio profissional. Eu vim, foi quando eu dirigi a Ópera dos Três Vinténs, e saí daqui em junho, de março a junho trabalhando, ensaiando. Ah, e era o primeiro espetáculo montado ali na no prédio novo da. Na
7: Alzira Azevedo? Não. No Teatro do É,
6: no Teatro do Delt, né? Na Alzira Azevedo. No teatro pequeno, foi um espetáculo maravilhoso, assim do ponto de vista de, de, do público, da temporada, da, da, dos atores, enfim. Uh, quando voltei para o Rio de Janeiro, o Gerd me disse, vai, termina o teu bacharelado e volte para dar aula aqui. O que é que um aluno de um curso de teatro quer da vida? É a melhor coisa do mundo, entendeu? Você é recém-formado e convidado para uma das maiores universidades... Do, do, do Brasil, do país. Só que o que aconteceu foi o seguinte: eu saí daqui em junho. Quando chegou em agosto, o Guedes foi caçado pela ditadura militar. E aí ele me telefonou, que naquela época era só telefone, era a coisa mais moderna que havia, digamos assim. Ele me telefonou e disse: se mantiverem o convite, aceita, porque senão eles vão. Acabar com o curso. Mantiveram o convite e eu aceitei. Em março do ano seguinte, eu voltei para cá e aqui estou até hoje. Isso foi em 1969. E, 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 me, eu tive que, que... Sabe, porque os <risos> professores, a maior parte dos professores do curso, fizeram um abaixo-assinado contra o reitor por causa do, dessa... Desenvolvimento do Gerd no, no, na, na, na ditadura militar. E, o, e foram todos demitidos. Então, eu tive que dar aula de tudo, fazer tudo, dirigir espetáculos, porque, é, porque não, não tinha. E convidar os atores que, que tinham se formado um ano antes, na Ópera dos Três Vinténs, a Irene Britsky, a Luiz Arthur Nunes... Para a vida a aula. Então, eu ia conseguindo aos poucos trazê-los, que eram pessoas muito boas, muito bem formadas. E eu, esse foi o maior desafio intelectual e político que eu passei na vida. E foi maravilhoso. O ah, que mais?
5: Essa é a deixa para eu elogiar ele. Ah. <risos> não, é, ah. não é, é sério. Eu estou sorrindo aqui, emocionado. Mas o Luiz Paulo foi o melhor professor que eu tive na vida. Olha. E, e tudo, eu já disse isso várias vezes, chega a ser quase um bordão, assim, mas é real, é verdadeiro. E ele é o responsável pela formação de um sem número de profissionais atuantes e que... Uh, entre fiz entre eles eu as própria Sandra que eu ainda né companheira dele da vida toda né mas então é ele tem uma capacidade extraordinária de transmitir conhecimento de fazer com que alguém no caso um aluno não é era uh, ficasse assim motivado para dar o seu melhor que é esse o, o bom professor, aquele que te desperta né, as possibilidades, enquanto aluno, enquanto aprendiz, de, de querer ir, avançar, a, a amadurecer, evoluir. isso Eu nunca vi uma pessoa, a primeira aula que eu tive subindo a escadinha desse teatrinho que ele falava, tinha uma escadinha que a gente subia, com, éramos só quatro naquele ano que tinham passado no vestibular. Né? E, e a, a primeira voz que eu ouvi sobre teatro era ele. Quando ele começou a falar aqueles sons guturais, os R, os cariocas, <risos> aquela... <risos> a minha vida mudou. Fez um turning point, assim, mudou tudo e eu tive certeza ali. E isso não estou exagerando, né é teatral, é... Foi real, foi a iluminação, foi algo que aconteceu comigo ali, na salinha desse teatro, pequenininho. Eu tive certeza que a minha vida ia mudar e quem foi o arauto, o Tiresias da minha vida, foi o Luiz Paulo. E hoje, 50 anos depois, né, tantas histórias, incontáveis histórias depois, é um, uma alegria mesmo. Dizer isso na frente dele, que está vivo e que ele fique vivo bastante, Bom, não vamos é? Tentar. Pra... Vamos tentar, Para ouvir isso, para receber. Este é um ano especial para nós, os que nos formamos, essa babatuta do Maestro, né? né? Tantas, tantas pessoas, porque ele fez 80 anos, há poucas semanas atrás. Então, é uma data significativa. Tem que ser celebrado e, e ele tem que receber esses agradecimentos, esse carinho que às vezes falta em vida da, das pessoas. Né? Então, é, é muito lindo para mim estar aqui, ao vivo, ao lado de vocês. Né? Eu me sinto um pouco um continuador espiritual. Ele me deu uma parte dele para... Um não, tu é mais do que um... <risos> Fala, Sandra. Não, não. E eu me sinto quase um filho do Luiz Paulo mas isso não tem nada a ver com faixa etária né é, tem tem a ver com, com o carinho com que ele me acolheu com que as é, eu vou muito poucas casas assim eu tem muita gente que eu conheço que eu sou amigo que eu adoro babá mas não sou de ir na casa das pessoas muito esquisito. eu acho que a única casa que eu frequento há 50 anos é a a deles, né? a da Sandra e do Luiz Paulo, porque é um, eles são um casal perfeito. Ele faz comidas deliciosas, a Sandra é a melhor doceira da vida. <risos> né? é, enfim, então é uma alegria agradecer, homenagear, aplaudir tudo ao vivo, porque é isso que eu acho que a gente tem que fazer né? num, num tempo tão raro de amizades, de, 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 de gratidão, de, de, de parceria, de cumplicidade, inclusive da arte. Né? Ter os dois, porque é tudo que eu falo do Luiz Paulo, também falo para a Sandra, que conheço da vida toda, que, né? que temos parcerias incríveis e marcantes. Né? Então, tudo que eu falo para um, vale para os dois. E é lindo. Muito obrigado, Luiz Paulo. Eu fico emocionado, eu estou emocionado
6: com, com, com o que está acontecendo nos meus 80 anos e devo dizer ainda que a melhor coisa que não existe um bom professor sem bons alunos é fundamental e eu tive excelentes alunos que eu ajudei a melhor coisa que eu fiz na vida foi ensinar foi provocar, ensinar, sabe, ah, experimentar, fazer essas pessoas experimentarem ah, o, o, o processo de criação teatral, como atores, como diretores, como escritores, enfim. E, e, e realmente eu estou muito agradecido e muito honrado, Luciano. E eu sempre fui diretor, professor. Fundamentalmente isso, alguma vez escritor, mas foi por tua causa. Quando começou a faltar atores com 50, 60 anos em Porto Alegre, tu me convidavas para fazer teatro como ator, e aí eu virei ator também.
2: Estupendo ator, aliás. <risos>
5: Estupendo, isso, uhum. né, isso não é assim, qualquer exagero, né? qualquer hipérbole, assim. O, o Luiz Paulo é um ator estupendo. O Estru... que mais, Fernando? Extraordinário. Extraordinário. Nesses momentos, <risos>
2: tem coisas assim que eu... Vou, eu quero fazer uns comentários aqui que tem a ver com isso que tu falou. É, mas, desculpa, Sandrinha, já te... Não. É, mas é que tem essa... Momentos, estava falando antes, eu comentei né, dessas faíscas, esses momentos de beleza de tu ver um ator em cena. Me lembro de tantos trabalhos, né? Medeia, aquele do Platão que tu montou, que eu tava no elenco, tinham duas partes. Eu fazia parte do, primeira, do, do elenco da primeira parte e a, o Platão dois em um. E aí tinha a segunda parte, que era o Luiz Paulo. Bom, era um elenco assim, de cair o queixo. Sandra, Luiz Paulo, Carlos Cunha. E e eu me lembro de vocês em cena e me lembro da Sanda entrando com a, com a Diotima que era assim e aí o Luiz Paulo no Heldenplatz, tantos outros trabalhos assim e são aqueles momentos que dão ah. uma hipnotizada sabe quando tu te hipnotiza ah. é, me lembro assim eu que não tive a oportunidade de ver ao vivo mas a, inclusive em vídeo né de tu ver a força de uma Elis Regina cantando que parece que tu te descola daquela realidade ali né e ver vocês em cena assim eram umas coisas Incríveis mesmo, assim. É, eu penso que o Luiz Paulo Imanta, estou falando agora da
5: parte de ator dele, porque ele é tudo, né? ele é diretor, dramaturgo, professor, artesão, tapeceiro, enfim, mas agora eu queria falar do ator, né? acho que ele tem essa qualidade de dizer como poucos dizem, assim, valorizando na medida certa, sem exagerar. Ele é muito rigoroso, assim, muito crítico também. Então, ele vai fazendo. O trabalho do Ludwig, daquele almoço na casa do senhor Ludwig, né, é um trabalho extraordinário, assim, que, que a crítica do Brasil reconheceu, porque a gente teve a chance de viajar para algumas belas cidades. Então, isso é uma qualidade muito rara, né, de, 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 de ator mesmo, acho que a gente tem um grande ator ainda, tem que descobrir coisas assim, eu sei que tem o tempo, a memória, a preguiça, tem tudo. Mas... Principalmente a memória.
2: <risos> Mas aproveitando o gancho dessa, dessa de, tu falou né, dos, dos teus alunos e agora o Luciano falando isso da dessa maneira de dar o texto, lembrei da Fernanda Torres comentando sobre a mãe, sobre a Fernandona dizendo da Gestalt das palavras de terça, essa... que eu acho que tem uma geração que tinha essa o estudo disso, né? Se trabalhava isso. E a Bruna pergunta, queria que te ouvir falar sobre como é que tu vê todas as gerações que tu formou, como é que tu acompanha a evolução da, porque é isso, temos Sandra Dani, que foi tua aluna, eu, a Bruna, que fomos teus alunos, o Luciano. Luciano, então, assim, como eu falei, são gerações e gerações de alunos, e como é que tu vê também esse movimento disso, porque... É... Olha, foi a minha, a minha vida, foi, foi
6: fazer essa provocação para as pessoas, sabe, crescerem, entendeu, como, como atores, como pensadores do teatro,
5: enfim a minha vida o meu depoimento nesse sentido né Luiz Paulo sempre provocou no, nos seus alunos né? a reflexão nada era assim para ser gratuito nada podia ser porque acha bonito né sempre tinha que ter um conceito uma estética uma linguagem e, enquanto professor de direção né? Isso foi fundamental. eu lembro das nossas aulas. eu tenho ainda algumas apostilas daquela época porque tinha como é que chamava aquilo mimiógrafo, a álcool, né? que às vezes ele distribuía, e eu guardo, tenho tudo isso, e, e o que, que eu noto? Isso é para sempre, essa vontade de que uma direção de teatro, por exemplo, não seja só baseada assim, ah, eu gostei disso, eu tive essa ideia, é, que vale tudo, pode tudo. Não, não pode, eu acho que cada texto, né, Sandra, claro. tem uma linguagem e pede da gente essa coisa camaleônica do teatro. Uma das coisas mais legais do teatro é essa capacidade de transformação. Acho que enquanto direto, no ator isso é evidente, mas no diretor também é isso. Não gosto muito daquele diretor que que, que se sobrepõe ao, ao texto seja qual for. Acho que cada texto pede um tipo de concepção, um tipo de trabalho, né? E isso vem do Luiz Paulo. Era uma coisa assim muito assim, séria, vamos estudar esse texto, vamos ver o que que o texto tem. Eu me lembro que há pouco dirigi um espetáculo com atores muito jovens, Luiz Paulo, e eu fazia, lia, era lá em casa, o começo da, da leitura ao redor da mesa da minha sala, e aí eu vi aquele estranhamento deles, aí num terceiro, quarto ensaio, perguntei o que por que, que eles estavam assim? E eles me disseram que eles nunca tinham feito um ensaio de mesa, que eles estavam embasbacados com isso de fazer um ensaio de mesa, o que, para mim, por exemplo, é, é incompreensível.
6: Fundamental, é fundamental o ensaio de mesa.
5: E que vem de toda essa a... A pedagogia que o Luiz Paulo nos legou, né? como se constrói, como se chega a um texto, a uma concepção... Que aquilo era fundamental. Então, eu fico imaginando que falta faz um professor como o Luiz Paulo para essas gerações que já não têm esse privilégio que a gente e muitas gerações tiveram, né? de, de, de compreender um texto, é de construir a concepção de um trabalho a partir de premissas que o texto te traz, te dá. Né?
6: Esse trabalho que eu fiz a há durante todos esses anos, né, como professor, como uh, diretor de espetáculos para os alunos, com os alunos, mas uh, o que, que eu ia dizer? Ah, o, esse livro que eu escrevi, que estou que atrás de uma editora para publicar, é sobre exatamente isso, a análise e interpretação do texto teatral, onde tem todo um processo de... De, de conhecimento, de leitura, de penetração na, na ficção, entendeu? Eu estou muito contente com o livro e estou atrás de um, de, de
2: um editor, não né? Atenção, atenção, editores do Brasil... <risos> vamos tornar este livro botar esse livro no, na rua eu queria aproveitar e fazer uns comentários ler uns comentários do miltinho Talavera, que está amando esse encontro <risos> e todas as reflexões Alabar-se sempre muito sensato ama uh, ponto de encontro precisa continuar mensalmente vamos aprovar lei ruaney primeiro depois a gente vê uh, Iês barco maravilhosa Oi, vestido de noiva foi realmente um marco para todos e todas nós ama esse festival, parabéns por esse encontro. Sandrinha, tu, antes tu falou dessa coisa né, do, dos teatros, é, que é uma realmente uma questão muito importante. E ainda tentando trazer um pouco dessa memória que vocês carregam de fazer teatro nessa cidade, nunca foi fácil, como vocês disseram, mas teve um momento em que nasceu o teatro Renascença em que nasceu a casa de Cultura Maria Quintana vocês acompanharam esses momentos Sim. né como é. é que como é que como é que é a tua lembrança desses dessa época e hoje enfim desse...
7: é, é quando eu entrei para o dade por exemplo o dade era uma referência como casa de espetáculo porque não existia praticamente né existia o teatro de Ariana montado pelo Jairo Andrade com a com a, a Rosa, né, e uh, saídos do DAD, né, mas não existia, não, não existia onde atuar, onde trabalhar, onde, te, né, e uh, então foi foi maravilhoso, né, isso possibilitou, acho que um crescimento para todos nós, para os grupos, para uh, sabe em termos também de responsabilidade do que tu estava propondo e fazendo como mostrando como trabalho né e ah, então é nesse sentido que eu acho assim por exemplo é, é triste a gente ver isso do ah, não dá para entender uma cidade que sedia um festival internacional e que não tenha teatro não tem a casa de espetáculo. Quer dizer, é uma cidade que hoje não tem casa de espetáculo. Não tem a usina, não tem a, o teatro de câmara, não tem o, o Renascença. Gente, isso é de chorar. Né? Não adianta dar ter cesta básica para as pessoas. Né? Muita gente que faz comigo teatro, os nossos técnicos, muitos, né? gente maravilhosa, ah, iluminadores, ah, cenógrafos. Muitos deles vivendo de cesta básica. E, e a nossa cesta básica, com relação à prefeitura, é ter espaço. Claro. Esta é a nossa cesta básica que nós estamos esperando. é A recuperação, não entregar para a iniciativa privada, desculpem eu, eu colocar, eu acho que nós vamos ter que ter dinheiro da iniciativa privada, mas temos que ter autonomia da da gerência do espaço, né, para poder uh, exatamente uh, diversificar, né, que vários grupos, várias pessoas, várias ideias possam ali florescer. Mas assim, eu acho, por exemplo, tu falaste o que que, uh, como é que a coisa está se transformando? Eu fiz dois trabalhos esse ano e tem mais um que está saindo que é um curta ensaiando Gente, virtualmente. É uma loucura. Porque teatro presencial, tu precisa do outro, da energia que vem do outro, do olho, da, do silêncio, sabe? Que, da relação. E não tem, era virtual.
2: Daquilo que um te entrega e modifica o que tu o primeiro ia fazer. Porque... É.
7: E entregamos tudo. Entregamos a nossa casa. O primeiro foi a avó da menina, né? que foi feito lá em casa, no nosso pátio, e lá no pátio de trás, no pátio do meio, e também na chácara da, do pai da, da Laura Hickman, que é a, a atriz que fazia minha, a, faz a minha neta. E, e tudo entregamos, tu, tudo. Né? E a, a, agora esse que estreou ontem, que é A Mãe da Mãe da Menina, que é um, um filme, um longa, é... As pessoas a gente chama de espetáculo porque <risos> é o nosso vice né é, é é teatro é cinema é não sei não, não interessa muito ficar rotulando também não gosto muito de rótulo. não se sabe ainda né mas eu acho que são experiências que vieram não para substituir pra, pra, o presencial pelo amor de deus isso é insubstituível né por isso, a importância tanto né da, dos espaços, dos locais, das praças, enfim, dos teatros. né Mas ah, veio... Ah, não tem mais essa... Eu acho maravilhoso que não tenha mais essa, essa distinção. Ah, ou seja, um está entrando no outro, é o cinema entrando no teatro, o teatro entrando no cinema, no audiovisual. No, né? é, e vamos usar desses recursos para enriquecer o nosso trabalho, que deve permanecer virtual. Agora, eu, eu queria só retomar uma coisa com relação ao Luiz Paulo, que eu não posso falar muito, porque eu sou muito... Uh, né? Então, fica esquisito. Assim. Nós dividimos a cama e a vida há 50 anos, o que é uma coisa já... É perversão para mim, né? Tu ficar <risos> com a mesma pessoa 50 anos. Mas vale a pena, posso dizer. Mas, enfim, o texto, a palavra, né? a palavra é uma coisa fundamental, mesmo quando a gente não a, a diz. A gente pensa em palavra. Teu pensamento é palavra. Eu, eu sou. O, a, a, eu, eu sou muito, a minha memória é muito visual, mas sempre acompanhada de palavra. Né? Vamos pegar Picasso. O Picasso, antes de desconstruir a figura no cubismo, ele teve muito, uh, ele, ele teve muito modelo de carne e osso posando para ele. Ele fez, pintou muito antes a figura inteira, nas suas proporções, em tudo, para depois poder ter o conhecimento necessário para poder desconstruir, desconstruir construindo uma outra linguagem profunda, significativa e tudo. Então eu acho que a palavra não é só o texto lá, é, a, sabe? É, é tudo. É, é tu saber trabalhar. Tu tem que saber. Vai para o cinema, tu tem que como ator, tu tem que saber, né? Esse, esses dois trabalhos que nós fizemos, esse principalmente agora, esse nós, o texto, todas as cenas foram gravadas uh, apenas uma vez e todo o texto é improvisado. Na hora, foi uma experiência absolutamente incomum para todos nós. Ninguém tinha experiência nesse sentido, nem a Camila, que dirige. E mesmo assim, não era um texto de um autor, não tinha um, a autoria era de minha da outra são entrevistas né com cada uma de nós sem que a gente saiba o que que a outra vai dizer e que depois são intercaladas e é muito interessante ah, enfim esse essa produção desse texto ali naquela hora implica isso tu ter um domínio tu saber o que tu está dizendo tu ter a, a a tua escolha o que que tu escolhe e é uma escolha definitiva porque não tem volta não vai gravar de novo né? A, a proposta era essa. Mas o, e eu tive estudos do Luiz Paulo, por exemplo. Né? Toda essa parte intelectual e, e de trabalho de texto é, foi precioso, foi com ele, maravilhoso. Claro. Né? Ah, e eu devo também a uma outra pessoa toda a minha parte física, que é a Maria Helena Lopes, que foi minha professora de, de expressão corporal e também foi de interpretação, acho que num semestre, o Luiz Paulo também foi, mas enfim, aos dois eu devo, né? O Luiz Paulo me, me ajudou a construir, a me construir como artista, né? Eu
5: queria pegar o gancho da Sandra falando da importância dos espaços, de termos espaços, né? Semana passada, depois de quase dois anos, eu voltei a ir ao teatro presencial. E tinha muita gente de teatro lá no Porto Alegre em Sena, né? Eu assisti a peça junto com a Adriane Mótulo, uma grande diretora nossa, grande amiga, colega, né? E estava cheio de gente de teatro. Primeiro, as pessoas não tinham se visto, estavam se vendo ali é, depois de meses. Foi comovente, né? Foi comovente, assim. E aí... Uma hora a Adriane, a gente estava sentado junto, assim, ela me pegou, me cutucou e disse, Luciano, tu tá ouvindo esse burburinho do, do público? Quanto tempo que a gente não ouvia isso? Ela feliz, parecia uma criança, feliz com, ao ouvir o burburinho da, da plateia esperando aqueles minutos que anteceram. Então, é insubstituível, sim, essa experiência né, da, de ter público vendo o que, que um grupo vai apresentar, independente do resultado, se a gente gosta, não gosta, concorda, não concorda. Mas a emoção daquele dia, que graças ao festival foi, foi partilhado, porque eu, eu não era o único que estava voltando a uma sala de teatro depois de meses. Acho que todos que estavam ali era o primeiro dia que, que dá volta. E, e ver, assim, no olho das pessoas a, a alegria, a saciar essa saudade que a gente tem desse ofício, é muito árduo, né? Muito difícil, eu acho, fazer teatro e depurando seu dom, sua habilidade. Né? E precisa disso, precisa desses espaços acessíveis para a gente usá-los à medida em que tenhamos uh, espetáculos para isso. Né? Essa alegria que o Encena deu, uh, tanto para o público em comum, um, uh, mas para a classe teatral, de estar no teatro ali, sentar numa poltrona de uma sala, é, é impagável, é algo digno de registro mesmo. É,
7: eu, eu fiquei emocionada, eu, eu, nunca, eu nunca mais tinha ido, entrado num teatro, né, em toda essa pandemia. E aí, é, entrei naquele palco, antes do Luiz Paulo começar, vazio, fiquei emocionada, agora eu vou borrar toda a maquiagem, mas, mas enfim, é, porque é mesmo, é uma emoção é, é incrível, está né? é, no, no nosso DNA isso aí, eu acho.
2: Eu ia só comentar, disso, pegar esse gancho e falar assim, uh, eu estou muito emocionada, só de ver, cheguei aqui na Fábrica do Futuro, estava Sandro e Luiz Paula sentados ali já da gente eu acredito que eles estão aqui daqui a pouco entra o Luciano e tava o pessoal da equipe aqui ainda além claro da Bruna do pessoal do ponto de encontro que estão sempre aqui e tem sido esses dias de festival que começou dia 19 tem sido assim eu tô com um artista de Brasília conversando eu, né almoçando conversando fazendo uma reunião daqui a pouco surge um outro artista de da Argentina e a equipe e o público e sabe é esse dia esse espetáculo né o infinitos é, tem uma coisa que a gente tem querido muito fazer que é esses promover esses encontros inclusive no, nesse espaço de trabalho né como o Rio está fazendo com artistas da cidade e a Carmen Gil essa diretora da Colômbia quer dizer a Colômbia estava aqui presente mas quem estava no palco era o Rio Grande do Sul era, era o Brasil né com a Sandra e com a com a Miriam Bossani, yeah. e as duas comentando assim da outra perspectiva de que do ator né? Para quem sabe, para quem é ator, aquela sensação de tu estar tá na coxia, pronto para entrar e tu ver o público entrando, espiando <risos> o público entrando. E elas contando isso, gente, eu não acredito, a gente está numa coxia vendo o público entrar, que loucura, sendo dirigida por uma colombiana no meio do Porto Alegre em cena, sabe? Com tantos encontros de tantos é, lugares é diferentes, assim, muito é. mágico.
5: Essa ideia da gente espiar o público, eu lembro muito no vestido de noiva, que para mim era tudo novo, eu tinha caído em Marte ninguém tinha me avisado, e era frio, era uma temporada no inverno muito frio, e a gente comprava um conhaque barato, acho que Dreyer, num boteco ao lado... E... E eu ficava olhando, Fernando, atrás da cortina as pessoas chegando. <risos> Para mim era mágico aquilo mesmo. Tu sabe no... que no final da temporada tinha
7: 15 garrafas de, <risos> de conhaque que nós tínhamos tomado antes de entrar em cena. Eu usava um, um, um vestido tomara que caia longo e com plumas e não sei o quê. E eu ficava para entrar num lugar que, que tinha uma ventania, uma ventania, e era julho, junho, julho, sei lá. Que, foi uma temporada, né? Eu preciso dizer que foi uma temporada, mas foram 15! <risos> garrafas.
2: <risos> e tu, Luiz Paulo, as tuas memórias dessa coisa do ser diretor, e de tu, antes disso, que depois foi ser ator, por causa do Luciano, essas experiências de. Ver o público reagindo ao trabalho que tu criou é, e depois sendo ator essas diversas experiências assim é, textos que eventualmente são montados né porque isso também deve ser uma loucura né de escrever um texto e aprender a largar para o diretor para as suas mudanças todas é os dois
6: textos que eu escrevi fui eu mesmo que dirigi né e olha é uma grande experiência Sabe, como tem ator, como diretor, como professor, como escritor,
2: enfim, tem, tem o quê? Alguma preferência, assim? Ou é do momento, ser ator, ser diretor?
6: É, é um pouco do momento, você tem que se concentrar como diretor ou como ator ou como dramaturgo, enfim. Mas eu costumo dizer isso e eu acho que, é, acho que é verdade. A melhor coisa que eu fiz foi ensinar. Foi ser professor, entendeu? Foi provocar a, a, aquelas gerações de, de, de adolescentes e, ou quase adolescentes para pensar sobre o teatro, entendeu? E eu acho que eu fiz um,
5: um bom trabalho. Isso é um lado admirável, é um ponto admirável da trajetória do Luiz Paulo. A, o amor que ele tinha por essas pessoas chegando... Uh, não importasse, assim, o grau de, de, de experiência ou não. E ele dava uma... algo muito raro, assim, ele não oprimia com o conhecimento dele aqueles que não tinham tal conhecimento, né? Uh, eu falo por mim, não é? Eu não tinha conhecimento quando entrei no curso, quase que por acaso. E, e uma das coisas fatais para que eu ficasse abduzido pelo ofício, foi essa generosidade, porque isso é muito generoso, não oprimir o outro com o teu conhecimento.
7: É, eu acho assim, ó, é, o Luiz Paulo sempre deu muita, muita abertura, ele jamais impôs uma coisa. né? A gente teria brigado muito se ele impusesse, né? porque eu... Eu só faço se eu acredito, se eu não acredito, não faço. Então, mas estou ah, aberta para trabalhar de mãos dadas né, com com, to, com toda a equipe. Mas a ah, ele sempre abriu esse espaço de criação para o ator, né, e sabia alimentar. A gente, né, os pedacinhos assim. para que... Então, para que, que se desenvolvesse. e Eu acho assim, eu acho que falta uma coisa hoje, não em todos, mas eu vejo que falta, às vezes, principalmente no pessoal que está começando. Eu acho que um ator, ele se constrói em si... Se eu tivesse que eleger três elementos, né, eu já elegi, é a humildade, a... a generosidade e a grandeza. Você tem que ter grandeza para abraçar essa arte. Você né? tem que ser generoso Sim. com o colega, com o público, com, contigo mesma, e tu tem que ser humilde. Eu, eu juro para vocês, é uma coisa muito difícil, mas eu, quando começo cada novo trabalho, eu quero ser ignorante. Quero ser ignorante. Quero estar disponível para aprender, para experimentar e para aprender, e ter a, a humildade de, 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 de reconhecer quanto é esses contatos, o diretor, ator, uh, né, vai contribuir para o meu trabalho enriquecendo, me fazendo crescer e tudo mais. Eu acho que esse pessoal que está começando, às vezes, tem uma soberba que não cabe. É, não que... é sempre, gente. Ai, tem gente maravilhosa. Adoro trabalhar com, com pessoal <risos> é, não, jovem, é. né? A, a Laura, por exemplo, né, que está trabalhando conosco, é um amor, é uma pessoa incrível e uma, uma atriz que está, ela tá no início, né? E, mas ela tem uma carreira pela frente e, uma... e ela contribui muito comigo. E espero contribuir com ela e com todo mundo, né? com o, o, o Lucas que é do, do, do cinema, né, que é o diretor de fotografia, enfim, mas tu tem que ter essa humildade, sabe? Eu acho que se se tu como ator tu já trabalha assim, nah, isso eu já sei, <risos> tu tá, per... ou, 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 eu, ah, eu vou dar daqui para frente porque isso aqui eu já sei, não vou, tu tá perdendo a oportunidade de transformar, inclusive aquele conhecimento que digamos tu tens de colocar a prova, de, de transformar, e teatro é a transformação sempre, uma arte aberta. né Cada vez que a gente vai para a cena, mesmo que seja o mesmo espetáculo, o mesmo trabalho, é diferente.
5: Queria falar dessa experiência com o Luiz Paulo, que sempre me chamou a atenção, não é agora. É, me, principalmente lá no começo, como isso me chamava a atenção que ele ouvia, como a Sandra bem falou, e eu concordo com tudo que ela disse de, de, de prestar atenção, mas ele ouvia, ele perguntava para o seu elenco e queria ouvir, ele ouvia a resposta. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas não ouvem. Isso é admirável, é isso que, que, que sempre me chamou a atenção e que a gente pode dizer que é generosidade ou que é inteligência e que talvez seja tudo misturado, né? que o Luiz Paulo sempre ouvia os alunos na sua ignorância, na sua ingenuidade, na sua, no seu idealismo quase, né? com esse futuro incerto e não sabido. E, 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 fala, e esse ouvir, esse se sentir acolhido isso é uma espécie de acolhimento né? de um mestre porque ele sempre foi é, como é que eu vou dizer ele sempre foi assim para nós o professor não era um professor era o professor é,
7: vai devagar porque senão ele vai ficar insuportável
5: <risos> não mas ele não é agora aos 80, não não já tudo que ele já estou muito muito
6: emocionado e muito feliz de estar aqui conversando com vocês, de ouvir vocês.
2: Enfim, é
6: isso. A vida é assim.
2: A gente, infelizmente, tem que ir encerrando. É, eu tô, estou tô muito, muito feliz de poder de ter ido te ver, de ter tido essa faísca de ideia, de a gente convidar, de te homenagear. E a gente tá aqui hoje reunidos. Eu queria só realmente para a gente arrematar que a gente pensasse... É, alguma coisa para o futuro, assim. o, que, o que continuar buscando no teatro, por que continuar fazendo teatro, o que, que a importância... né Vamos falar do teatro, que é a nossa área, de nós quatro aqui, mas da arte para essa cidade, para essa sociedade. Por que que, a gente, por que, que as pessoas têm que investir na arte? e né? Por que, que a gente vai seguir? E
7: de poder descentralizar de novo, né Exato.
2: Não se tornar elitista, né como É, exatamente. Luiz Paulo. Porque que a gente... Eu disse
6: tudo que eu tinha que dizer.
5: <risos> eu também. O Muito ano obrigado. que vem, Fernando, faz de novo, tu e a Bruno, um podcast, e a gente pensa nessas, peças, é. nessas questões. <risos> Viu o que aconteceu em um ano, porque é isso, né? Viver esse presente... É. Que, que nos leva a esse futuro. É, ah, e é ao futuro, isso.
7: né? É, tem que levar, né? Tem que estar tá ali empurrando é a aí. gente para alguma coisa Só nova. É isso aí. Só
5: terminar, assim, dizendo que, realmente, tudo que falei aqui é o que eu penso e não é de hoje nem de ontem, é da vida Você inteira. Consegue? né? O privilégio que foi ter o Luiz Paulo não, 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 como é, professor, um... primeiro de tudo, e depois como amigo, como companheiro de, de cena, como <risos> colega, né? Isso é uma honra indescritível, né? Ter este homem tão talentoso, tão generoso assim, ainda hoje é, presente ao nosso lado. Isso é,
2: é algo a ser registrado e que bom que o Encena está registrando isso. Fico muito feliz também. Então é eu... Só para encerrar, esse puxando que o Luiz Paulo falou no início da nossa conversa, que é que a arte que nós continuamos fazendo teatro para continuar produzindo pensamento incomodando e mexendo nas estruturas da nossa cidade, desse país está precisando bastante. Muito, muito, muito obrigado. Que alegria imensa, que honra Obrigada. imensa a gente tá aqui.
7: Por essa homenagem ao Luiz Paulo que é muito merecida, realmente. Eu não posso falar mais, porque vai ficar uma coisa muito esquisita, <risos> assim, né? <Muito>
2: <risos> e merda para nós. Boa noite, amanhã tem mais. Vou fechar. ah Bruna Tá.
0: <risos> Eu vou encerrar aqui. Bom, não tem muito o que dizer, né, gente? É só a emoção de estar acompanhando esse encontro histórico e lindo, essa aula de como ser artista de como ser gente, de como lidar com o seu ofício, com amor, com orgulho, com dedicação. Eu também é que vou chorar, vou me borrar toda essa gente. <risos> Estou aqui já. Passei, passei o tempo inteiro aqui emocionadíssima assistindo essa aula, esse encontro maravilhoso. Mas a gente tem que encerrar. Deixamos esse gostinho de quero mais, quem sabe a gente faz mais um encontro desses desses quatro maravilhosos aqui com a gente. Amanhã o ponto de encontro vai receber Mariana Rosa, Joana Maral e no Reflexões em Cena, o Ivai darc que esteve aqui com a gente, e também o Juarez Cruz, da SPPA. O 28º Porto Alegre em Cena é apresentado pela Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Porto Alegre. Tem patrocínio de PMI Foods, Angus Las Piedras e Panvel. Conta com o apoio do Itaú Cultural e apoio institucional do Iberesena, Fundação Nacional das Artes e Ministério do Turismo. Parceria com a Fábrica do Futuro, Galeria La Foto, TVE, FM Cultura, RBS TV e Grupo Reunidos. Primeira fila produções é a Agente Cultural. Realização Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Cultura, financiamento do Procultura RS, governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Bruna Paulin, amanhã eu estou de volta aqui às 11 da manhã, ao vivo, esperando vocês no nosso ponto de encontro. E esse programa tem produção da Clara Corleone e da Paola Troian, assistência de produção da Clara Estácio, os intérpretes de Libras de hoje são Vanise Flores e Gabriel Lemos, direção de fotografia de Lívia Pasqual, câmera elétrica de Carol Zimmer, e na técnica, no som Pedro Schmidt, no Streaming Lauro Maia e Lorenzo Schmidt. Operação de Switcher de Felipe Urgel e apoio Chica Bolacha, Massom e Everest Cristais. E até amanhã.